0: Te comento algo así muy importante que, que ha sido clave eh, a la hora de desarrollar esto es, y lo repito, es el autoaprendizaje, okay. porque todo lo que rodea el mundo del marketing digital lo aprendí gracias a los cursos gratuitos que hay de Google, de empresas como HubSpot. <risa>
1: Aprendiz es el podcast sobre educación no tradicional para tu crecimiento personal. Experto Aprendiz son herramientas e inspiración para tomar el control de tu educación y dirigirte a lograr tus sueños. Exploraremos los caminos no tradicionales con los que puedes educarte para lograr tus metas y llamado de vida. Porque aprender es una aventura que dura toda la vida. Lo mejor es estar bien equipado. Es un verdadero privilegio llegar hasta tus oídos una semana más. Quiero agradecerte el regresar una vez más a tener esta conversación sobre una de las cosas más determinantes para tu éxito y el cumplimiento de tus sueños de vida, tu educación. Si es la primera vez que nos escuchas, espero encuentres en esta comunidad los recursos y la inspiración para tomar el control de tu educación. Y si ya llevas tiempo creciendo con nosotros, te felicito por continuar invirtiendo tu tiempo en educarte escuchando el podcast. Siguiendo con el tema de los viajes y estudios en el extranjero, que por cierto, si no has escuchado el episodio anterior y la entrevista que le realizamos, a Diana Martínez, mi colega creadora del podcast, Gana la beca de tus sueños, te invito a escucharla ya que en verdad es un valioso recurso que va a ampliar los límites de tu mente. Y siguiendo con el tema, esta semana traigo para ti una entrevista a un joven emprendedor mexicano que actualmente radica en Alemania. Su nombre es Carlos Barraza y puedes conocer más de él en su sitio en internet www.barrazacarlos.com donde genera contenido sobre temas de emprendimiento, innovación, empresas familiares, marketing y finanzas. Te dejo la liga a su sitio en las anotaciones del programa. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos hace un par de años atrás cuando impulsamos juntos un proyecto educativo. Tiempo después, Carlos se mudó a estudiar a Alemania y hoy nos contactamos con él para aprender de sus experiencias y aprendizajes haciendo una vida y tratando de crecer profesionalmente fuera de Latinoamérica. En este episodio vamos a aprender ¿Qué influencia tiene en la vida de una persona el ser el hijo menor de una familia de emprendedores? ¿Qué nos enseña una experiencia de voluntariado internacional? ¿Cómo el aprendizaje autodidacta puede ser tu mejor carta para una oportunidad laboral? Cómo el desarrollar un proyecto personal es el mejor currículum que puedes crear. ¿Qué requisitos necesitas cubrir para estudiar en Alemania? ¿Qué retos necesitas superar ante la barrera del idioma en un país extranjero? La verdad sobre el mito de que los alemanes son personas rígidas. Te dejo con mi invitado de hoy... Carlos Barraza. Disfruta la entrevista y sobre todo extrae aprendizajes de vida. Carlos, es un gusto tenerte aquí en este espacio de Experto Aprendiz, aprendiendo de tus experiencias yo que tengo la oportunidad de conocerte, sé que eres un joven inquieto que siempre ha estado en búsqueda de nuevos aprendizajes y en constante crecimiento. Para conocerte un poco más y para que la audiencia pueda conocerte un poco más, platícanos quién es Carlos Barraza y qué haces actualmente viviendo en Alemania.
0: Bueno, este, hola, habla toda tu audiencia, eh, soy Carlos Barraza, yo pues... Viví parte de mi vida en Agua Prieta y la segunda parte, que serían los estudios de preparatoria y universidad, me fui a la ciudad de Monterrey. Eh, estudié en el TEC de Monterrey la carrera de Administración de Empresas. Y durante este periodo de estudios tuve la oportunidad de hacer un intercambio en, en Alemania, una, una doble estructuración en Mercadotecnia. Pues regresé a, a Monterrey a terminar mis estudios y básicamente pues, soy un joven que estudió la carrera de Administración de Empresas, sí, por, porque también aparte de que me gustan los números y manejo de las empresas, el apoyo de, de mi familia, que vengo de una familia empresaria, eh, también me, o, me apoyo a, a tomar esta decisión, porque al final pues uno tiene un patrimonio
2: que al final tiene que cuidar.
1: Ok, Carlos. Ahorita nos platicabas que vienes de una familia de empresaria, una familia de emprendedores, ¿Cómo influyó en tu formación el ser el hijo menor de esta familia de emprendedores?
0: El ser el hijo mayor, el mediano o el menor, sí se resiente o se, se ve de manera diferente a la perspectiva de una empresa familiar. Normalmente al mayor es el que le toca, si es la primera generación los padres de una empresa, eh, al hijo mayor le toca estar más en las batallas difíciles, estar creciendo con la empresa, al mediano puede que ya la empresa haya sido un poco más madura o siga en el crecimiento, que todavía haya esas este, faltantes dentro de la familia. Y al menor, no sé si fue suerte para mí, o sea, ya hay una empresa más establecida, este, ya pueden cumplir hasta ciertos caprichos, se podría decir, de uno, de que ah, quiero mis juguetes. Y las perspectivas de los hijos a través de una empresa familiar se puede ver diferente y. Y pues conmigo, siendo el menor, pues yo veo ya, vi una empresa ya un poquito más creada, pero que también uno va viendo a sus padres, este, cómo van, trabajan todos los días, es una cultura más de trabajo, esta ideología de vives para trabajar o trabajas para vivir, va más orillada al trabajo, este, estoy trabajando y ya, no estoy viviendo. Okay. Eh, entonces, son cosas que se te permean, ves cosas que te gustan, ves cosas que no, uno va tomando, pues va creciendo un poquito más centrado, a mí, me, en mi familia me he más como el centrado, mi, mis hermanos un poquito más los rebeldes, los pero son los creativos,
1: okay. pero les tocó a
0: ellos batallar más que a mí, entonces son diferentes perspectivas que se puede tener de una empresa familiar, y las diferentes etapas de una empresa te van moldeando también como persona, este y, pues, la manera de ser, no la personalidad, no solo nomás en el negocio, sino también en la forma de ver la vida.
1: Ok. Qué interesante, Carlos, nos decías ahorita eh, esta filosofía de que vives para trabajar o trabajas para vivir y que llega un punto tal vez como hijo de, de empresarios en que te das cuenta que se está más enfocado en trabajar que tal vez en vivir o en disfrutar y tal vez esto se ha reflejado un poco en tu espíritu aventurero porque sabemos que has tenido la oportunidad de vivir en varios países, ¿no? ¿A qué retos te has enfrentado al llegar a estos nuevos lugares a hacer una vida y cómo los has solucionado, Carlos?
0: Sí, he tenido pues las experiencias han sido en Alemania como lo comenté otra fue en Brasil, y esta tercera vez ahorita estoy actualmente viviendo otra vez en Alemania. Eh, la primera vez creo que es todo el primer shock cultural, no saber a uno a lo que se tiene, eh, alemán, este, mi, mi idioma era muy, muy limitado, había estudiado por un año, pero luego cuando llegas aquí te das cuenta que no, no es suficiente, uno se defiende con el inglés, con, con la misma sociedad pero pues también al venir a una universidad donde pues hay cierto apapacho, cierto acobijamiento de, pues de los estudiantes, se te va facilitando el camino y no es como venirte solo a la guerra. Entonces vas conociendo gente, vas aprendiendo de nuevas culturas, vas aprendiendo a tolerar. Este, vivir creo que fuera de tu país por cierto tiempo te da esa mentalidad de que no todos tenemos que ser iguales y que no todo tiene que ser de una cierta manera se puede tomar lo mejor este, de cada quien y tratar de dejarlo las malas costumbres fuera. Entonces se va haciendo una mezcla y en este primer año en Alemania me tocó conocer gente de Indonesia, más, me, conocer más gente de Sudamérica, que son muy parecidos a nosotros a los mexicanos, uh -huh. este, por, por supuesto muchos europeos, pero inclusive dentro de aquí de Europa no puedes catalogar a un francés con la misma cultura de los alemanes o con ya sea otro país europeo como los españoles o los italianos. Entonces, las diferentes culturas te van moldeando y qué es lo que me gustó de haber convivido con un alemán o con un francés. Y toda esa primera experiencia fue para como que el primer año de aprendizaje este, fuera de un entorno de, pues no de confort, pero... Vivir en México, hablar tu idioma, este, saber, conocer las calles, cómo te puedes ir, este, ya sea en carro, en autobús, y tener que aprender cómo te puedes mover aquí, qué puedes comprar en el supermercado, aquí no a en tortillas. Todos esos primeros shocks de la alimentación, del estilo de vida, y es adaptarse, ¿no? Y en Brasil, que fue una estancia totalmente corta, este, fueron seis semanas, este, ya lleva uno esa experiencia de tratar con otras personas y ya hay un poquito más de empatía, entonces se te hace más fácil una relación y vivir este, en, otros, pues en otros ambientes fuera de, del país.
1: Tocando el tema que nos dices que, que estuviste seis semanas en Brasil, sabemos que estuviste haciendo una experiencia de voluntariado. Platícale a la audiencia qué te enseña esta experiencia de voluntariado en Brasil.
0: Eh, yo a Brasil me fui con una organización que se llama ISEC. IESEC es una organización juvenil mundial. Eh, pues El enfoque es darle esta movilidad a jóvenes este, que tengan esa experiencia internacional o que en, inclusive en sus mismas ciudades tengan esa experiencia internacional cuando abrigan a a intercambistas. ¿no? Uh -huh. Yo apliqué se hace un, una sesión de entrenamientos, de coacheos este, y te te van guiando para que igual esta experiencia que tengas fuera no sea tan este, impactante o que sea menor el shock cultural. Yo en Brasil eh, el programa que apliqué fue el apoyo a una ONG que apoyaba esta misma a unas un orfanato. Okay. Entonces yo llego los primeros, las primeras seis semanas es conocer al, al pues sí, al, al gerente de la organización, conocer cómo trabajan, es, en seis semanas te tienes que adaptar demasiado rápido, es aprender qué hacen, qué tienes que hacer, la verdad que seis semanas fueron muy cortas, el, el periodo de visitas también fue a, a la, al orfanato fueron unas unas cuantas unos cuantos días ya que también fui en diciembre entonces las fechas eh, no se acoplaban muy bien pues por las vacaciones de, de Navidad y, y de Año Nuevo uh -huh. pero me tocó ir ahí este, estar ahí con niños huérfanos eh, me tocó apoyarle a, al gerente con, con una plática que dio una psicóloga este, a los niños eh, más que nada enfocada al toque, con un toque infantil ¿no? y la navidad pero pues cómo mantenerse alegre no más que nada porque estos eh, días que estoy en familia y como uno lo ve de lejos no cómo pueden estar los niños pues, sin sus padres y nomás tienen a los a los mentores entonces uh -huh. creo que hay el choque es para uno que tenemos que eh, agradecer para los que tenemos nuestros padres este que nos han dado todo, nos han apoyado ¿eh? son esos momentos que te quedas híjola Qué difícil estar lejos de o no tener a unos padres ¿no? entonces, uh -huh. son aprendizajes diferentes que tú dices, Ay, voy a ayudar niños, pero al final, uh -huh. los niños son los que te hacen ver ciertas cosas o depende del proyecto que sea te van, a, te van aprendiendo y no porque sean nada más niños brasileños, o sea, también niños de cualquier país, ya sea México eh, Sudamérica o cualquier otra parte del mundo todo, toda acción social te va a dejar un aprendizaje más en ti que la actividad que estás realizando, yo lo creo. Lo digo lo mismo, o sea, yo iba a ayudar a una organización, pero estoy aprendiendo que tal vez como persona tengo que valorar a mis padres.
1: Sabemos que hay otra etapa de tu vida ya después de que terminas tu formación profesional, que fue tu experiencia como emprendedor desarrollando el crecimiento de los negocios familiares. ¿Qué aprendizajes te deja, Carlos, esta experiencia de, an, en emprendimiento?
0: Bueno, eh, yo al terminar mis estudios me regresé a Guapeta eh, con el propósito de, de ayudar a, a mi mamá, que es la que estaba encargada ya totalmente del, del negocio. Eh, yo tenía la opción, ya sea de buscar un trabajo ahí en Monterrey o regresar y cumplir más que nada con esta parte del. De, de retribución también a lo que es que fue el esfuerzo de mi mamá de darme una carrera. Aquí sí se aplica un poquito más lo que se ve un poquito de los estudios durante la carrera de ah, aquí están las finanzas, un poquito de presupuestos y como es una empresa pyme y que todas las pymes se manejan como quieren no hay una organización, no hay una uh -huh. estructura y uh -huh. van saliendo de día a diario y no de una planeación, se tuvo que empezar a ayudar, estar... Eh, trabajando, meterse en la rutina del trabajo Y ver cómo se iba pudiendo ayudar poquito a poco El emprendimiento tal cual este, No se dio Yo no me considero tal cual el emprendedor Porque aquí en esta empresa ya está Ya estaba pues ya tiene los 30, 35 años corriendo Pero sí me consideré como un gestor del desarrollo de Para que mejorara la empresa y las actividades que fui realizando Fue la creación de una nueva sucursal Que empezaran a Generar un poquito más de ventas Ya que estuvo complicado eh, La etapa en la que se encontraba el negocio Y fue retomar ese apoyo O, o ese impulso Que necesitaba la, la empresa Para que fuera creciendo Cada vez más o se mantuviera creciendo Y, y no con, tanto con estos problemas Pero por otra parte este, Yo también sentía que quería hacer algo más, no nomás estar aquí con la empresa, entonces por mi cuenta yo me puse a investigar de los blogs este, y a ver cómo hacer este, más de mercadotecnia digital, que fue algo que siempre he hecho cursos separados de la, de, la, de mis estudios, cursos en Photoshop, en Premiere, en diseño y ha sido más como, como un hobby que me ha llevado a aprender y a seguir aprendiendo por mi propia cuenta un aprendizaje, algo autodidáctico uh -huh. entonces también durante este periodo que estoy yo en la empresa eh, desarrollar por mi cuenta el, pues, mi propio blog que también tenía el, des, el modelo de negocio de como los blogs monetizados que utilizan Google Adsense para empezar a generar también un ingreso entonces, uh -huh. pero también reconozco que para llevar un blog se necesita una constancia y es ahí donde yo me fallé pero te comento algo así muy importante que, que ha sido clave eh, a la hora de desarrollar esto es, y lo repito es el autoaprendizaje okay. porque todo lo que genera este, lo, lo que rodea el mundo del marketing digital lo aprendí gracias a los cursos gratuitos que hay de Google, de empresas como HubSpot este, es una empresa de CRM eh, o también creo que Facebook ya tiene, se llama Facebook Blueprints eh, tienen sus propias bases eh, de aprendizaje que son gratuitas, cualquiera que quiera meterse en el mundo de marketing digital lo puede hacer fácilmente eh, pero nos falta esa voluntad y se tiene que estar metiendo para aprender, oye, ¿cómo le hago esto? ¿cómo hago así? y, y la verdad que el conocimiento ya está en línea, nada más hay que buscarlo y emprenderlo, porque yo al final si me dices hace 10 años, oye Carlos, ¿sabes cómo poner un blog? ¿Qué, qué dominio? ¿Qué servidores? Este, hace 10 años no, pero con el tiempo creo que he ido avanzando.
1: ¿Qué oportunidades, Carlos, te abre en Alemania el que tú hayas cursado estos cursos de forma autodidacta?
0: Pues mira, te comento que gracias a todo esto fui realizando estos dos años de mi estancia en la empresa familiar como te digo un hobby eh, yo al venir aquí por segunda vez a Alemania eh, apliqué una maestría la maestría en negocios internacionales eh, pero pues como no me vine con beca yo sí me vine con mis recursos propios pero hay que comer y hay que sacarle para los gastos empecé a, a buscar trabajo y, y la verdad es que mi alemán todavía es muy limitado para decir, ah, tengo las puertas bien abier abiertas uh -huh. en cualquier parte y no va a ser ningún problema conseguir un trabajo que me ayude pues, a sostenerme aquí. Uh -huh. Entonces, mis opciones se limitan a trabajos que sean en inglés.
1: Okay.
0: Y dije, bueno, pues hay que empezar a buscar lo que sea y para, pues, para empezar a sacar gastos. Entonces, empiezo a buscar... Y uno, lo, lo primero de servicios, ¿no? Y empezar a meseriar, pero no te entra el miedo de... Híjole, pero tengo que atender a los clientes en alemán. Y <risa> si no me, si no les entiendo, o cosas así. Entonces, también te entra el, el miedo para hacer... Este, pues, que son trabajos que son bien remunerados, y, pero uno con ese miedo no los hace porque se siente limitado con el idioma. Uh -huh. Entonces, yo en mi búsqueda, eh, en el portal de la universidad, encontré justo... Una vacante que decía desarrollo, pues marketing de contenidos y social media. Uh -huh. Puse a leer la descripción y decía: personas, buscamos a alguien que tenga un poco de experiencia con WordPress, eh, que conozca de Photoshop, InDesign, Premiere. Eh, y pues sí, así en general la descripción, ¿no? Y que, que uh -huh. esté estudiando. Pues una, era una posición de estudiante. Y en idiomas, ahí sí decía inglés y alemán. Uh -huh. Bueno, dije, me animé, escribí mi carta eh, de motivación, se las envié y justo a las dos semanas, eh, ellas, las que ahora son mis jefas, me envían un correo, me dicen, estamos revisando tus papeles, te vamos a, a contactar en unos siguientes días. Y si sí, a los días eh, me llaman, me citan, me hablan en alemán. <ríe> eh, todavía <ríe> recuerdo el día, estaba ahí con unos amigos comiendo, me hablan, eh, la verdad... Entendí muy poco cuando me estaba llamando Hablando por teléfono uh -huh. Solo le contesté en, ale, en alemán que Si me podía enviar la información por correo Y, y, y sí, ya me, me enviaron La, la fecha de, de la entrevista Llega el día de la entrevista Voy Yo no sabía si iba a ser en inglés o en alemán uh -huh. Pero yo estaba aventado No sabía ni dónde quedaba la empresa este pues ahí Uno busca en Google Cómo llegar eh, pues ya formal, este, yo me acuerdo que iba, este sí, de pantalón como en México, pantalón, saco bien vestido, llego a la empresa, es, es la verdad, la empresa es un monstruo, era un edificio enorme, y pues uno no sabe, llega a recepción, le hablan dale, con mi alemán limitado, le digo, tengo una entrevista, me dice, ah, Carlos, sí, te, ya, te, ahorita te esperan, pásale aquí, y bueno. Y pues esperando la entrevista llegan las que son mis jefas, con un atuendo un poquito más relajado, eh, pues, te ves otra cultura de trabajo y pues uno bien formal y llegas así como que, ¿y ahora qué digo? Y ya me <risa> saludan y, él, y ellas muy amablemente me dicen, ¿quieres que sea la entrevista en inglés o en alemán? Y yo dije, no, eh, muchas gracias, en inglés. <risa> mi, no estoy todavía... Totalmente confiado para mantener este, una plática en alemán.
2: Uh -huh.
0: Y se dio en la plática, en la entrevista, oye, Carlos, tu blog nos interesó este, cuánto tiempo llevas haciéndolo, qué experiencia tienes en redes, eh, qué has aprendido, y tal cual les comenté que todo ha sido autodidacta, que uh -huh. lo fui aprendiendo por mi cuenta, eh, que sí, la experiencia que llevé en WordPress, en técnicas de optimización de buscadores... Todo lo que me fue llevando al mismo bloque a aprender por mi propia cuenta uh -huh. son habilidades que me dieron ese trabajo porque les gustaron de mi perfil, les gustó eso a, a los que son mis jefas. Me, me dijeron, ah, muy bien, este, pues si pudieras empezar ahorita, pues por nosotras perfecto porque necesitamos mucha mano este, que nos ayude. Uh -huh. y, y, pero pues por trámites me tuve que esperar un mes. Y sí, o sea, sí se me abrió la puerta eh, para empezar porque les gustó el perfil, no solo el académico, que la verdad, eh, pues sí, ya tenía pues, dos títulos, este, el alemán y el del TEC de Monterrey, pero les gustó creo que más este proyecto personal porque son las habilidades que ellos requerían, requerían habilidades de WordPress, pues no, no soy diseñador, eh, pero sí, sí conozco un poco, no soy tan malo en eso, uh -huh. este, y, y, pero también necesitaban como que un todólogo y justo encajé en ese perfil que ellos necesitaban, uh -huh. y aparte pues, es, una, es una posición de estudiante, cubrí la vacante, pero justo a lo largo, ya estoy por cumplir un año ahora en, en el primero de marzo,
2: uh -huh.
0: y ha sido un año de trabajo que me ha dado frutos que... Con el tiempo, el jefe del mercadotecnia de Francia y ahora recientemente el, el jefe de mercadotecnia de, de Suiza me han felicitado por los trabajos que les he realizado. Entonces, unos, uno hace su trabajo diciendo, lo estoy haciendo bien, como creo que debe ser, como las cosas se pueden mejorar. Que al tiempo la gente, pues, ya hasta ahorita ya se van dando cuenta de mi trabajo y te van felicitando, que es lo que dices, wow, wow yo solo estoy haciendo mi trabajo. ¿eh? Uh -huh que ahorita ya mi jefa me dice, que ya me preguntó si me quería quedar, entonces ahí está la posibilidad también de mantenerme en la empresa, ya no como estudiante, sino con una posición de trabajo fijo.
1: wow Carlos! ¡Qué interesante lo que nos comentas! Cómo ese tiempo que tú dedicaste a formarte de forma autodidacta te lleva, cuando estás en otro país, a abrirte un pues un mundo de posibilidades, ¿no? Y yo creo que hoy en día, como estamos viviendo en la era de la información, que es la que estamos viviendo, la era del conocimiento, tiene muchísimo más peso que un currículum que tú puedas presentar en una hoja de papel, que así puedes tener muchos títulos, pero es algo muerto, no te dice nada, a algo tangible que tú puedas presentar, como en este caso fue tu plataforma, ¿no? Porque tu plataforma fue lo que a ellos les demostró las habilidades que tú tenías, que era justamente lo que ellos estaban buscando, entonces... Qué interesante tu historia. Platícanos, Carlos, un poco cómo fue el proceso que tú tuviste que, que vivir para poder llegar a realizar ese máster en Alemania.
0: Me, te comento que no fue fácil. Eh, yo justo después de haber vivido mi primera experiencia en Alemania y luego en Brasil, dije, no, yo la verdad quiero regresar a Alemania. Voy a buscar la manera de, de realizarlo otra vez eh, buscar trabajo desde México aquí en Alemania es un poquito más complicado normalmente no te toman en consideración prefieren gente que ya está aquí por accesibilidad de entrevistas o pues uh -huh. otras cuestiones o no sé, confianza les da como que cierto pues, seguridad a ellos de que ya mira ya tiene una dirección aquí en Alemania, un teléfono alemán
2: uh -huh.
0: es, pues, podría ser un poquito más fácil aunque tengas muy buenas cualidades ¿no? eh, entonces, sí, estuve aplicando después de haberme graduado, pero yo seguía en lo mismo, en la empresa y puse el proyecto personal. Dije, bueno, busca otro programa, encontré un programa de gobierno este, para venir a dar tutorías aquí de, de español, en, en, aquí en Alemania, se canceló el programa. Entonces, son esos golpes que te dicen, ay, yo estaba esperanzado en esto y, y bueno, no, no va a ser hoy. Y bueno, dije, bueno, una maestría, eh, creo que por los estudios puede ser más fácil, eh, pero justo, eh, pues es aplicar a, a las, a, ya sea programas de becas, que apliqué a una, mandé todos los papeles, pero te, me rechazaron. Eh, apliqué a otra universidad, también recibí el rechazo.
2: Uh -huh. y,
0: y apliqué a la universidad aquí en Jalbrón y dije, aquí va a ser, aquí ya siento que esta va a ser. Uh -huh. ya, ya tenía como haber de, de tres intentos, este, ya la cuarta, <risa> eh, uh -huh. dije, aquí va a ser. Entonces, el proceso fue, eh, pues, de estos durante estos dos años, eh, después de, de graduado, fue juntar los papeles, pues, que ya los tenía, o sea, es aplicar el TOEFL, ya lo, la verdad, ya lo tenía por haber intentado con otro, uh -huh. eh, Juntar, también te piden este los el currículum, los certificados. Y fueron papeles que, por haber hecho los procesos anteriores, se, ya los tenía listos. Entonces, ahora cuando digo, voy a aplicar a esta universidad y a su programa, uh
2: -huh. eh,
0: pues fue un poquito más fácil y más rápido juntar toda la papelería y, y enviarlo. Uh -huh. Incluso esta universidad me pedía es, un sello, un certificado por un notario alemán.
1: Okay. Eh,
0: entonces, lo que tuve que hacer, ¿y dónde consigo el notario alemán? El que está, antes, en eh, por, por nuestra región, ahí en Sonora, el más cercano era en Chihuahua, pero la, la cónsul eh, cerró por unos este, por varios meses, uh -huh. y yo necesitaba enviar eso, o era ir hasta Monterrey, o la otra opción fue que encontré fue ir a Phoenix, entonces, eh, pues me fui, manejando las cuatro horas, voy con el notario, hice la cita, voy con el notario, ya me sellé los papeles... Eh, pues regreso, mando los papeles a México eh, tengo que hacer cita en la embajada llego a la cita en la embajada con todos los papeles eh, pero justo hubo unos cambios en la ley que no te uh -huh. los dijeron y me los dijeron a mí uh -huh. ni a nadie entonces yo con todos los papeles llego ahí en la embajada y le digo, ah sí, aquí están todos mis papeles y ellos te piden eh, porque vas a vivir aquí en, en, el, en Alemania un año, necesitas comprobar eh, una cantidad en una cuenta bancaria que te da para vivir que vas a estar viviendo de tus ahorros y que no vas a estar aquí mendigando o pidiendo dinero. Así, ¿no? o sea, porque quieren asegurarse que viene gente que puede mantenerse, que no va a estar pidiéndole dinero al gobierno o lo que sea. Ajá. Entonces, como hicieron estos cambios, este, ahora piden que la cuenta bancaria sea alemana, no que Ajá. la cuenta sea ni mexicana ni donde tengas tu dinero. no. Quieren que el dinero esté aquí en Alemania. Entonces, Ajá. me dicen... Pues, ¿tienes la cuenta? yo, pues, sí, pero tengo mis recursos aquí en México. No, pues, tiene que estar en Alemania. Y, pues, abre una cuenta. yo, sí, ¿cómo la abro? Estoy aquí en, en México. Bueno, pues, tienes que hacer el trámite con nosotros. este Tarda como unas tres o cuatro semanas. No te aseguramos nada. Y todavía no te aseguramos si te, los van, a, te van a abrir la cuenta o te van a contestar. Entonces, este nuevo proceso que me avisaron y nos dieron... Eh, chance para pesar o tomarnos el debido Tiempo para realizarlo uh -huh. Yo tenía Yo ya tenía que estar en Alemania Entonces eh, Yo en Alemania cuando llegué En 2016 tenía que estar para Septiembre Y yo mi cita te, con, con la embajada fue en septiembre Entonces tenía un uh -huh. mes La visa normalmente tarda de 8 A uh, 12 semanas por ahí uh -huh. Entonces iba a llegar justo, pero con este retraso me iban a a, pues así, a retrasar también el, el proceso de venir. Eh, entonces eh, lo que yo hice fue, pues apliqué a, su, eh, a los papeles que ellos me pidieron para abrir la cuenta bancaria, tuve que esperar eh, hasta que el banco me dio la resolución de que se me abrió la cuenta, luego tengo que hacer la transferencia y luego tengo que esperar a que la visa esté lista. Entonces, el proceso de visa para venirse a Alemania es algo más complicado de lo que, de lo que uno pues, imagina. Dices, uno ve la lista y dice, ah, lo puedo conseguir, pero a la hora de estos imprevistos te los pueden, te pueden retrasar. Si se me hubiera retrasado el proceso dos o tres semanas más, quizás no hubiera estado aquí, porque la universidad me dijo, Carlos, si tú no estás aquí para el primero de noviembre, mejor considera volver a aplicar al siguiente año o buscar otras opciones. Ajá. Entonces, justo el, el, el banco me dio respuesta, obtuve la visa, y el día de mi cumpleaños, el 2016, ya estaba pisando Alemania.
1: ¡Guau, wow, Carlos! Toda una odisea poder llegar a, a ese máster que estás cursando ahorita en Alemania. ¿Cuál es el máster que, sí. estás, que estás cursando? ¿El
2: máster?
0: Sí, el máster se llama eh, International Business and Inter Intercultural Management eh, Toca dos temas eh, lo que es el, los negocios internacionales y el enfoque de la administración intercultural, pero más, está más, un poquito más enfocado en esto de las culturas Vemos vimos lo que es la región de Europa del Este, eh, Sudamérica Medio Oriente y un poco de, de Asia más enfocado en la India Uh -huh. Y sí, o sea, la maestría, eh, pues sí, nos, to nos toca temas muy generales y muy, pues sí, lo, lo que uno ya probablemente conoce por cultura general. Entonces, la maestría hay ciertas cosas que sí pueden estar un poquito más fáciles y otras cosas que no tanto. Pero de lo que sí se aprende mucho en la maestría y de lo que siempre digo que de lo más importante de las universidades es la gente con la que estás, porque de ellos son los que vas aprendiendo, vas aprendiendo de su forma de ser, y más que nada que era que sí es de, de lo cultural, que tenía uh -huh. este enfoque, enfoque cultural, y pues tuvimos, bueno, mi generación fue, eh, fuimos bastantes latinos, eh, uh -huh. varios de Sudamérica, eh, estadounidenses y europeos, la mayoría eran alemanes, entonces también uno va aprendiendo un poquito más, bueno, cómo se comportan todavía un poquito más los alemanes, convivir con los latinos, que que es lo, pues, que no somos lo mismo, pero tenemos bastante en común.
2: Entonces,
1: uh -huh. se va aprendiendo
0: bastante
2: de eso.
1: Sí, se aprende bastante, ¿no?, de, de la multiculturalidad. Entonces, Carlos, de estar viviendo tú en México, impulsando el, la empresa familiar, te mudaste en el 2016 a Alemania a cursar este máster, ¿no?, en estos momentos que estás viviendo allá en Alemania, cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias culturales que más notas tú entre México, los países de América Latina y Alemania?
0: Bueno, de los retos más bien que me ha tocado a mí enfrentar ha sido hacer amigos alemanes. ¿no? O sea, conozco okay. bastante gente, pero sí ha sido mucha gente internacional, que se me da mucho... Se habla en inglés, te comunicas y es más fácil empatizar que estar con los alemanes y si no hablas un perfecto alemán o sea, sí, son muy amables te pueden atender en inglés pero si no hablas un alemán es muy difícil mantenerte con una buena relación con ellos
1: hay okay. unos que sí son
0: súper abiertos este, normalmente los que ya han vivido fuera sí, eh, pero los hay otros que normalmente son, tienden, sí tienden a ser más cerrados eh, pero dominar aquí el idioma sí es clave Uh -huh. eh, para, gracias a Dios, bueno, sí, en, en, con, en, conmigo sí han sido bastante flexibles en el trabajo, eh, entre tres alemán, eh, me han apoyado bastante, eso sí, estoy súper agradecido. Uh
2: -huh.
0: eh, pero sí, a, a la hora de trabajar, bueno, se comunican conmigo en, en inglés, pero en cosas más pequeñas, por ejemplo, a la hora de comer, estamos juntos eh, y la plática se está dando en alemán,
2: uh -huh.
0: bueno en lo personal uh -huh. yo me quedo callado porque estoy tratando de entender y luego pues si pienso, bueno qué respondo, primero es pensar en lo que vas a responder, pero ya no sigues con el flujo de la plática, uh -huh. entonces son retos a los que uno se va encontrando, digo, gracias a Dios a mí me tocó un muy buen equipo que han sido bastante flexibles y no ha habido tanto problema. Eh, ¿Cuál otra diferencia? La forma de vivir, ya, no sé si ya lo veo tan normal aquí, comparada con México. Eh, aquí siento que también la misma, el, el estar aquí ya no ya no la siento tan, eh, tan visible las, tan, o tan tajante las, las, las diferencias entre México y Alemania, que ya estoy me estoy acostumbrando. Uh -huh. aunque le comentaba a un amigo yo ya estoy viviendo ahorita una rutina de trabajo, este, voy al gimnasio me vengo aquí a la casa a descansar y el día siguiente así que ya lo tengo tan ordenado y que yo ya estoy tan feliz así conmigo uh -huh. y una amiga, una amiga colombiana eh, ella dice que ella tiene que estar ya pensando futuro lo que va a pasar después de la maestría quiere saber qué va a pasar y que todo esté cuadrado y mi amigo el alemán me dice usted ya está más en teoría alemanizados, porque no, yo ya estoy más relajado, no me preocupo mucho, este y me llevo más así como, como va pasando. ¿no? Las cosas. Entonces, lo que son las ideas de, o estas, eh, sí, creencias de que los alemanes son muy estructurados, o son bien cuadrados, sí, sí hay algunos, pero también, como que la generación ya está cambiando, y son un poquito, algunos ya son más relajados, y lo veo en el caso de mi jefa, que normalmente ella a mí me da las tareas que hacer ahí en el, en el trabajo pero no es como que, Carlos, tiene que estar esto este día y tiene que estar así y que cuadre todo perfecto, al contrario, ella es mucho más relajada, Carlos si tienes nuevas ideas, preséntamelas no hay problema, la checamos y vamos avanzando sobre la marcha, entonces no sé si me tocó a mí convivir o entrar a un uh -huh. grupo que es un poquito más abierto a, a ideas, a probar cosas nuevas. Ajá. Este, que quizá a lo mejor estoy enfrentándome con pues cosas que no son eh, tan cerradas a, a otras cosas. Entonces ahí la cultura no, no me ha tocado en, en mi entorno, ¿no? Este, no me ha tocado algo que tú digas, wow, esto es muy diferente. Ajá. Eh, todos mis colegas, eh, pues sí, la otra, bueno, la otra supervisora, no mi jefa directa. También ella sí a veces me dice, Carlos, necesito esto para el jueves, pero realmente eh, no le toma mucha importancia. Se lo termino entregando mucho antes, pero no <risa> al final no toma en cuenta así de que no, es que tiene que ser así, así, así. Okay. así. Me tocó un ambiente muy relajado.
1: Ok, Carlos. ¿Y cuáles son las diferencias que más notas entre el sistema educativo mexicano y el sistema educativo alemán?
0: La verdad, sí creo que el sistema mexicano es más difícil que el, que el alemán. En el sistema mexicano lo que sí tenemos es que siempre tenemos tareas, proyectos, eh, algo que hacer forzosamente para la universidad. Uh -huh. Y siempre creo que sentimos ese estrés de que Ay, hay mucha tarea, Ay, es que tengo que hacer una presentación, Ay, es que tengo. durante uh -huh. todo el semestre o lo que dure las clases en la universidad. Y aquí en... en pues ya pues me tocó también vivir un poquito lo que fue a nivel carrera y ahora a nivel posgrado. Pero siento que el nivel me tocó igual, que es muy relajado, porque aquí también en Alemania no te cuentan las asistencias. Si quieres venir, vienes. Si no quieres venir pues de su bronca, el profesor no le... Pues no, no es como que no le interesa, pero sí, sí se da cuenta, pero...
1: No le afecta.
0: Que, no no te va a afectar en, ay, tuviste tres faltas, ya reprobaste la materia, no, esto no pasa acá. Mm -hmm. eh, igual, este los proyectos, si tienes un proyecto, pero es para todo el semestre, entonces es un poquito hasta más relajado. Y cuando realmente veo a los estudiantes más preocupados aquí a los alemanes, es en la época de exámenes, porque todo el peso de la materia se va al examen final, entonces, ves la biblioteca llena, todos estresados, es que yo no puedo salir porque tengo el examen, y así toda la gente, ¿no? Entonces, sí hay esas diferencias que yo siento que en México estamos más acostumbrados al trabajo que acá, que están un poquito más, siento que están más relajados, porque creo que sí lo he escuchado también de compañeros o amigos alemanes que se fueron a intercambio México y me dicen, más que nada en el TEC dicen, oh, no, yo pensé que nada más me venía de vacaciones, pero pues me tienen con <risa> proyectos y trabajos y tareas Ajá. que tengo que entregar. Entonces, eso se enfrentan en ellos cuando van a México, que es un poquito más...
1: Exigente. Resaltante.
0: También depende mucho del profesor, porque si sí me tocó una maestra que ya a la hora de la clase es que tengas ese, generes ese pensamiento crítico. Su materia era sobre sostenibilidad y esta maestra, más bien ella era de Sudáfrica, trabajando aquí en Alemania. Uh -huh. Y, y sí, su enfoque era, pues la verdad que sí a todos decimos, decíamos, sí es muy buena maestra, nos está poniendo a pensar, uh -huh. no a comparación uh -huh. con otros maestros que pues, muchos, este, también a veces que nos vamos y nos sentamos y estamos, pues está hablando el profesor, pero realmente no le ponemos atención. Entonces, hay muchas diferencias también dentro de la misma institución, pero a nivel de profesores, tiene que ver mucho la mentalidad o lo que quiera transmitir el profesor.
1: Ajá. Ya para ir terminando, Carlos, sabemos que has creado una plataforma donde creas contenido en temas de emprendimiento, empresas familiares, finanzas, marketing e innovación. Cuéntanos, ¿qué motivaciones tuvo Carlos detrás para iniciar esta plataforma? ¿Qué te llevó a emprenderla?
0: En principio, generar el blog era... Una idea para un proyecto personal para plasmar las ideas. Para quién sabe, yo al principio era quién sabe si lo voy a leer a alguien, ¿Quién sabe si no. Entonces empecé a escribir un poquito más toques personal, como si fueran experiencias propias. Pero con el tiempo fui agregando y dije, ah, bueno, me gustaba, como me estaba metido en la empresa familiar, me metí a escribir temas de empresas familiares que si la sucesión, que si los tres círculos de propiedad, empresa, familia, etcétera. Uh
2: -huh.
0: Y la verdad, o sea, la motivación se fue cambiando porque fui aprendiendo sobre los blogs y dices, oye, pero pues yo quiero que me lean, no quiero que estar uh -huh. ahí, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer que tenga más visitas en mi blog? Uh -huh. Y uno va aprendiendo, y bueno, te pueden buscar este por redes sociales, puedes hacer también videoblogs ahí en YouTube, también podcast son es otra forma para generar generar luego tráfico para tu sitio web. Entonces uh -huh. voy aprendiendo fui aprendiendo las diversas técnicas para generar tráfico y luego en, te vas metiendo más y vas aprendiendo, bueno, marketing digital y redes sociales, entonces todo todo, o sea, porque al final en, en el marketing digital todo está conectado hacia el centro, bueno, para una estrategia digital que debería ser tu propia página web. Uh -huh. También es este, lo que es el... de imagen personal. Estuve leyendo cómo uno se puede presentar hacia... ante otros. Eh, también porque te pueden ver, te conocen en una cita de negocios en alguna este, reunión. Uh -huh. Pero si quieren saber también cómo piensas, pues también... Pues, dices, ah, sí, tengo mi blog y escribo lo que... pues lo que me parezca, lo que sea. Entonces, uh -huh. el, lo último que así no he hecho por eso menciono otra vez la constancia es bastante importante porque últimamente no lo he trabajado como debería eh, el blog sigue teniendo de hecho está teniendo más visitas el blog, ¿El blog ahorita que justo cuando empecé Ajá. gracias, gracias a, a la optimización de buscadores uh -huh. eh, todo por Google porque ahorita todas las visitas que estoy recibiendo ahorita son gracias a Google de un artículo que crees de hecho sobre emprendimiento y, y el tráfico se está viniendo ahí y yo, y yo veo el blog y digo híjole, debo seguir trabajando con esto pero pues ya estoy pues no le estoy metiendo a un proyecto personal estoy trabajando ya en otra empresa este ahorita también tengo que concentrarme en la tesis de la maestría que es en la etapa en la que me encuentro ahorita Ajá. y que no le he dedicado el tiempo a, al blog personal e inclusive Ajá. también he recibido correos de, ex, de extraños Ajá. diciéndome, oye, Carlos, ¿puedo agregar un artículo mío en tu blog? ¿Nos puedes ayudar en una promoción? Y todo gracias a mi blog, y yo sin buscarlo, o sea, me han llegado así las, las, las ofertas
1: Es la maravilla, ¿no?, de cuando uno crea contenido, no se imagina hasta, hacia qué, hasta qué lugares puede llegar esos contenidos que están creando, ese valor que estamos buscando agregar a las personas. Sí. Eh, ya para ir finalizando, sí. Carlos, ¿Qué le dices a esas personas que a lo mejor nos están escuchando en este momento y que están en Latinoamérica y que dicen, yo tengo la idea de irme a estudiar o de irme a un viaje al extranjero? ¿Qué les dices a esas personas?
0: Yo diría que se avienten, la verdad. Si sí. siempre es más razonable, dices, bueno, por tema de dinero, este, puede ser más entendible que te retrase te retrase, no te lo impida, te retrase, porque siempre puedes buscar trabajo y empezarle a ahorrarle, casi como yo le hice, yo no tenía todo el dinero para venirme, ¿no? y la trabajé por dos años y al final me, me lo retrasó, pero no me lo impidió. pero que si es por miedo, que si es por, es que yo no hablo el idioma, que si es porque no conozco a nadie, eso no debe ser impedimento para buscar, que lo, para mí fue un sueño, ¿no? este, que lo logré, que nada te te impida, o sea, que nada te lo detenga que nada te lo quite, se puede retrasar sí, este, pero hay los tiempos, los tiempos se van a ir a dar, que sigan aprendiendo por su propia cuenta en el, en el meantime o sea, mientras llega la fecha para que te toque volar prepárate prepárate por tu cuenta se puede, todo el aprendizaje, toda la información del mundo ya está en Ajá. un sitio web que se llama Google.
1: Es correcto.
0: El que quiera aprender, lo puede hacer. El que quiera aprender de técnicas, de lo que sea. El otro día me pusieron a investigar sobre un virus que estuvo atacando muy fuerte el, el año pasado a, a las computadoras. Casi ya está hasta aprendiendo a hackear por estar <risa> leyendo sobre ese virus Ajá. y cómo llegar. Cosas que tú te, que no te imaginas que puedes hacer, se pueden hacer si se dedica, se empieza a aprender de forma autodidacta. Toma tiempo, sí. No es fácil, no, no es fácil. Pero, sí, y como lo digo, se puede retrasar, pero la constancia siempre va a ser un momento algo clave.
1: Excelente. Carlos, a ver si entendí bien. ¿Tú estuviste ahorrando por dos años para poder cumplir ese sueño que tenías de estudiar en Alemania?
0: Sí, sí, porque te digo, el, uno de los eh, requisitos aquí para la visa es tener un monto de una cantidad. Entonces, pues no no la tenía así para presentar al luego luego entonces uno va ahorrando yo iba generando nadando mis ahorros y ya cuando voy a pedir la visa te piden la, este, el estado de cuenta con, con el dinero y ya tú lo muestras y ya te dicen bueno ahora te pide que mandes el dinero acá a Alemania pero sí fue uno de los requisitos entonces, es cuestión de planeación
1: planeación constancia y enfoque verdad por lo que veo pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, agradecerte las experiencias que nos cuentas. Y pues aquí estamos para servirte en lo que necesites y esperamos que no sea la última vez que te tengamos como invitado en Experto Aprendiz.
0: Bueno, muchas gracias por la entrevista.
1: Hasta aquí la entrevista del día de hoy. Me despido... No sin antes pedirte que si le estás encontrando valor a este podcast, por favor vayas a iTunes y nos dejes una reseña, ya que con esto nos ayudas a subir en el ranking y que la comunidad de Experto Aprendiz crezca. La pregunta de esta semana es, ¿cuál es ese proyecto personal que puedes emprender para que te abra las puertas el día que te enfrentes a una entrevista de trabajo, mándame tus respuestas a retoexpertoaprendiz.com Estaré encantada de poder conversar contigo. Que tengas una semana llena de aprendizajes y la valentía para construir tu propio camino. Permite que el mundo sea tu salón de clases. Vive, aprende y crea Conviértete en un experto aprendiz. Experto aprendiz es el podcast sobre educación no tradicional para tu crecimiento personal. Experto aprendiz son herramientas e inspiración para tomar el control de tu educación y dirigirte a lograr tus sueños. Exploraremos los caminos no tradicionales con los que puedes educarte para lograr tus metas y llamado de vida. Porque aprender es una aventura que dura toda la vida, lo mejor es estar bien equipado.